0: a toujours été émerveillé par les films fantastiques, les films de science-fiction, quand il était enfant, adolescent, et les aléas de la vie ont fait que qu'il euh, a fini par se retrouver à faire partie de ce milieu d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée, et c'est de ce parcours dont il va venir nous parler. Merci d'applaudir, Alexandre. Alors, euh, je n'ai pas l'habitude de parler de mon enfance, euh, c'est marrant, j'ai deux enfants, euh, ils veulent souvent jouer au, au puzzle, je déteste ça, je leur dis que je déteste ça. Et, euh, et en fait je suis un petit peu hypocrite, parce que quand je, je réfléchis euh, à ma vie, à mon parcours, on dirait un, un puzzle géant. Euh, mes parents ont divorcé quand j'avais un an et demi, donc déjà le puzzle euh, c'est des assemblées. Euh, J'ai très très peu de souvenirs euh, de ce qui s'est passé entre euh, ma naissance et l'âge de 6 ans. Il euh, y a eu quelques bagarres dont je me souviens vaguement. Mais en fait, les seules choses dont je me souviens vraiment, vivement, euh, c'est mes expériences avec le cinéma. Euh, J'avais pas encore 4 ans, on était en 1983, octobre, op, octobre 83, ma mère euh, nous a emmené, mes frères et moi, voir Le Retour du Jedi. Euh, première expérience de cinéma. Quand même pas mal. Euh, je me souviens que j'ai été très très marqué par deux créatures qu'il y a dans le film. Jabba, que je vais pas <rire> vous faire la fonte de présenter, et le Rancor, ce monstre géant qui est sous le palais de Jabba, euh, contre lequel se bat Luke Skywalker. Et plus tard, j'ai appris que Jabba et le Rancor euh, étaient l'œuvre de quelqu'un qui s'appelle Phil Tippett. Euh, un nom important pour la suite. Alors la même année, en je crois que c'est à peu près la même année hein, que j'ai découvert ça à la télévision il y a eu le, la diffusion du clip Thriller de Michael Jackson et Thriller euh, c'était un clip de 15 minutes qui m'a terrifié mais je ne pouvais pas arrêter de le regarder, ma mère l'avait enregistré en, en VHS et on le regardait en boucle avec mes frères et plus tard je me suis rendu compte que les maquillages euh, et les transformations avaient été réalisés par quelqu'un qui s'appelle Rick Baker et que le clip était euh, réalisé par quelqu'un qui s'appelle John Landis encore des noms importants pour la suite. À la même époque, j'ai vu euh, des extraits d'un film, un vieux film des années 60 qui s'appelle Jason et les Argonautes. Alors, Jason et les Argonautes, euh, c'est un film euh, où, à la fin, il y, y a quatre hommes qui se battent contre sept squelettes. Et les squelettes euh, bougent tout seuls. Pour un film des années 60, c'est complètement fou. Et euh, donc, j'ai découvert, en, en, en faisant un petit peu de, de recherche, euh, que ça utilisait la technique de la stop-motion. Alors la stop motion, euh, c'est euh, on a une marionnette qui est grande comme ça et euh, la marionnette est articulée, elle a un squelette en acier et euh, le squelette a plein d'articulations comme les articulations normales. Donc ce que fait l'artiste pour animer cette, animer cette marionnette, c'est qu'il bouge un tout petit peu le bras, il s'en va, il prend une photo, il revient, il rebouge un petit peu le bras, il s'en va, il prend une photo, etc., etc. Et quand on met plein de photos à la suite, le bras bouge tout seul. Je trouvais ça magique et fascinant. J'ai découvert que celui qui avait fait Jason et les Argonautes s'appelait Ray Harryhausen. Euh, Ray Harryhausen, euh, pour, si vous ne connaissez pas, c'est celui qui a inspiré Steven Spielberg, qui a un, un, inspiré euh, James Cameron. Avatar, c'est un hommage direct à Ray Harryhausen. Euh, il a inspiré Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux, c'est un hommage direct à Ray Harryhausen. Donc, euh, C'est quelqu'un qui a compté, euh, indirectement au départ pour moi, euh, directement parce que j'ai vu cet extrait, mais indirectement parce que j'ai vu les films qui ont été inspirés de Rheahausen. Euh, ensuite, mes parents étant complètement irresponsables, euh, ils m'ont laissé voir en salle un film qui s'appelle Robocop. <rire> j'ai vu, vu ce film, j'étais quand même très très impressionné par une créature, donc un robot géant qui s'appelle ED-209, encore une fois fait en stop motion, exactement comme, euh, comme avec les effets de Harryhausen, et encore une fois fait par Phil Tippett, euh, donc, qui est celui qui avait fait Jabba. Déjà les pièces du puzzle hein, qui commencent à se, se rassembler. Euh, j'ai grandi en région parisienne. J'étais euh, pendant des années dans, dans une, euh, un quartier vraiment chaud de Orly. Et euh, je crois que quand j'avais 8 ou 9 ans, ma mère a décidé de déménager euh, en Bourgogne, dans un village de 700 habitants. Le choc culturel. <rire> D'ailleurs, j'ai un copain euh, qui, que j'ai rencontré là-bas quand j'étais jeune, qui a une super expression, c'est euh, « la culture là-bas, c'est la culture du colza ». <rire> donc il n'y avait rien, il euh, <rire> y avait pas grand chose qui se passait. C'était à 25 km d'Auxerre, euh, donc euh, on parlait beaucoup. les gens parlaient beaucoup de foot, pas moi. Et il euh, y avait Giroud à l'époque. Et il euh, y avait quand même, je suis un petit peu sévère. Il y avait quand même euh, deux bars dans le village, dont un très mal famé. On entrait, on avait une sorte de, de vague de mauvaise odeur qui, qui nous assiégeait, mais dans ce bar mal famé, il y avait des magazines, une porte vers un nouveau, un nouveau monde. On n'avait pas Internet à l'époque. Euh, un jour, ma grand-mère qui était de passage euh, nous a donné à chacun euh, un peu d'argent. Elle m'a donné 20 francs, je crois. Et je suis allé acheter un magazine. Euh, je ne savais pas lequel, donc j'ai fouillé euh, en, en défiant cette odeur. Et euh, je suis tombé sur un magazine qui s'appelle Mad Movies. Mad Movies, c'est devenu ma bible du jour au lendemain. Je, je rêvais d'écrire dans Mad movies J'ai tout appris de, de, de la culture, du, du cinéma fantastique, du science-fiction. J'ai appris la stop-motion, j'ai appris euh, les noms de John Landis, Rick Baker, Phil Tippett et Harry Ozen dans dans Movies. Et un petit peu plus tard, euh, un de mes meilleurs amis euh, a trouvé un magazine qui s'appelle SFX. SFX, c'était un magazine qui était euh, dédié uniquement aux effets spéciaux. Et dedans, on apprenait encore plus de choses sur Harry Ozen, Rick Becker, John Hannis, Il y avait un, un journaliste que j'aimais bien dans, dans SFX qui s'appelait Gilles Penseau. Et euh, voilà, je, je m'étais dit que, que, que je ferais ça plus tard. Bon, évidemment, vu l'époque, hein, on allait tout le temps, enfin, quand on pouvait, quand il y avait assez d'essence, de, on allait à Auxerre, à 25 km de là, pour louer des, des films. Donc je, je louais les, les films d'horreur de, de Peter Jackson, le futur réalisateur du Seigneur des Ados. Et, euh, et donc voilà, je, je faisais mes propres magazines amateurs, je, De rêves, je voulais écrire dans ma novice et je voulais faire du cinéma. Et mes parents, toute mon enfance, chaque jour m'ont dit « c'est pas pour toi, tu connais personne, tu n'y arriveras jamais ». Donc flash forward, euh, j'ai 22 ans, euh, ma petite amie me, me, me persuade de déménager à Paris, de revenir à Paris et de présenter en fait, les écrits que j'avais faits pour mes magazines amateurs à toutes les, toutes les rédactions de, de Paris. Euh, C'est ce que j'ai fait, j'ai décroché des, des piges, euh, donc des petits articles payés donc vraiment à l'article, je ne gagnais rien du tout, c'était euh, atroce, euh, donc j'ai trouvé des, des jobs euh, amateurs, et euh, j'écrivais la nuit euh, dans le RER, euh, euh, à la pause, etc., et euh, j'ai quand même continué, j'ai continué. Et euh, en 2006, j'ai été engagé par Mad Movies pour écrire, pour faire ce que je rêvais de faire de, de, depuis longtemps. Et euh, je faisais des, des interviews, par exemple, de, de géants des effets spéciaux, par exemple Chris Wallace qui avait fait euh, Gremlins. Il avait créé les Gremlins, donc j'ai pu faire une interview de Chris Wallace à l'époque. Et. Euh, L'année suivante, vu que j'avais accompli le rêve Man Movies, euh, ma, ma femme, mon ange gardien, m'a convaincu de créer ma propre société de production. Et euh, j'avais pas du tout de budget, mais bon, j'ai quand même créé la société. Et euh, je, deux ans plus tard, je suis allé à un festival qui s'appelle euh, le festival de Gérard May, euh, donc un festival de cinéma fantastique. Il y avait un train qui était affrété pour emmener tous les, euh, les journalistes là-bas et euh, j'entre dans le train et je tombe sur Gilles Penseau, que je lisais dans SFX quand j'étais jeune. Et il est en train de regarder un film complètement débile qui s'appelle Cheeseburger Film Sandwich. Si vous ne l'avez pas vu foncer. C'est vraiment... <rire> ça n'a aucun sens. Et euh, je me suis assis à côté de lui, on a, on a ri pendant tout le voyage, et euh, il m'a expliqué qu'il voulait aller à Gérard May parce que l'invité d'honneur, c'était John Landis, les pièces du puzzle. Euh, John Landis, euh, donc, qui avait réalisé Thriller, était l'invité d'honneur, et John Landis est un fan de Ray Riausen <rire> Et euh, Gilles euh, travaillait pour euh, Disney Channel quelques années plus tôt, et il avait menti à Disney Channel, là, il avait réussi à faire une interview de Ray Harry chez lui, qu'il avait euh, promis de diffuser, mais en fait il l'avait gardé pour lui, parce qu'il voulait faire un documentaire sur Ray Harry parce qu'il adorait. Et euh, il m'a montré, euh, à la fin du festival, une sorte de bande-annonce euh, de, de, de son film, une sorte de promo-reel, et il y avait des bouts de l'interview de Ray et puis c'était entrecoupé de, de, de textes, de citations textuelles de Steven Spielberg, James Cameron, etc. Tim Burton. Et je lui ai dit, je viens de créer ma société de production. Allez, on le fait. On a travaillé un an, comme des filous, on a profité de la, de, de la venue en fait, de grands réalisateurs euh, qui venaient de, euh, faire la promotion de leurs films à Paris. Et on mentait euh, aux, aux attachés de presse, on disait, ah oui, on va faire une interview pour tel magazine, mais en fait... Et, euh, et au bout d'un an, en fait, on avait un film qui durait 1h, 1h10 et, euh, et on l'a proposé à toutes les chaînes en France. Et toutes ont dit non. Toutes. Donc, si vous connaissez une chaîne, elle a dit non. La, la réponse qu'on a eue le plus souvent, c'était euh, « euh, Mais vous avez fait quoi avant ?» et On a un film là maintenant, en fait. Qu'est-ce que ça, ça apporte que vous sachiez ce qu'on a fait avant et euh, on était un peu déprimé, euh, mais euh, voilà, encore mon ange gardien, ma femme m'a poussé à, à continuer. Euh, elle, a, elle donnait des idées sur la, la, la production du film parce que j'avais jamais fait ça, moi, hein, c'était improvisation totale. Et, euh, et euh, on a continué, on a continué. En fait, je me suis souvenu que euh, Chris Wallace des Gremlins était fan de Ray Harryhausen. Il me l'avait dit, donc je l'ai contacté. Je lui ai dit "Est-ce que vous voudriez faire une interview sur Ray Harryhausen pour notre film et il, il m'a dit, euh, bah, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour le faire, mais par contre, je connais quelqu'un qui s'appelle Randy Cook, qui est le superviseur de l'animation du Seigneur des Anneaux, il a fait Gollum. Et en fait, il est fan de Harry Ozone, mais il est en contact aussi avec la Fondation. Et en fait, sans me prévenir, il a contacté Randy Cook, qui a contacté la Fondation Harryhausen à Londres, qui nous a trouvés. Et alors là, euh, ils nous ont envoyé un message un peu formel. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, 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 dire plus, nous en dire plus sur votre projet Et euh, le, on, on leur a envoyé en fait le, le montage qu'on avait fait, l'heure 10. Et euh, pas de nouvelles pendant six mois. On a refrappé à la porte de toutes euh, les chaînes qui ont redit non. Et euh, on était désespérés. Et euh, un jour, on reçoit euh, un message de la Fondation. Donc au bout de six mois. Et euh, ils nous disent, euh, on a enfin trouvé le temps de regarder la moitié de, de, votre, de votre film. C'est formidable. Vraiment, ça ne vous intéresserait pas qu'on coproduise. Comme ça, vous auriez accès à absolument toutes les collections. Vous pourriez venir chez Réa, Réa Vous auriez accès à tous nos contacts aux états unis en Nouvelle-Zélande, etc. Si ça vous intéresse. <rire> Notre vie est passée devant nos yeux. On peut faire un effort pour accepter cette proposition. Ils nous ont expliqué que, que en fait, il y avait, le, le, ils étaient très occupés pendant ces six, ces, ces, ces six mois à préparer les 90 ans de Ray Harryhausen à Londres, et ils nous ont invités. Et euh, donc, on n'avait pas d'argent, mais on, euh, on s'est serré la, la ceinture pour prendre un, un, un billet de, de et, euh, et quelques nuits d'hôtel. Et on est arrivé euh, là-bas donc le 26 juin euh, 2010. Euh, c'était le jour euh, de, de, de l'anniversaire de Ray Harryhausen. en fait il y avait un grand événement au, au BFI où il y avait euh, plein d'invités de, de, du monde entier qui allaient rendre hommage à Ray Harryhausen, et ils n'étaient pas au courant mais aussi il y avait une exposition qui allait ouvrir trois jours plus tard et euh, on nous a dit on, on se rejoint dans l'exposition donc on a rendez-vous L'après-midi, avant le grand événement, dans l'exposition, où il n'y a personne, on arrive, on se dit « mais deux petits Français, personne ne va s'occuper de nous ». On arrive à l'entrée, il y a quelqu'un qui nous prend par l'épaule, qui nous guide vers la salle d'exposition qui est fermée au public. Et première personne que je vois, c'est Rick Baker, qui arrive vers moi, qui me dit « bonjour Rick euh, ». Plus loin, il y a Phil Tippett, créateur de Jabba et ED209. Euh, à côté, il y a Denis Murren hein, qui a fait les effets spéciaux de Star Wars, Indiana Jones. À côté, il y a Ken Ralston qui a fait les effets spéciaux de Retour vers le futur. Euh, on, on, est, on, on flotte. Euh, je vous la fais courte. Le soir, euh, on est invité aux 90 ans et euh, on, on, on pense que c'est déjà, déjà le climax. Quoi. On ne va pas s'occuper de nous. On arrive à l'entrée du bâtiment, on nous prend par l'épaule. On nous fait passer devant des fils de, de centaines et de centaines de fans et on nous pousse dans une pièce. Et dedans, il y a les personnes dont je vous ai parlé il y a John Landis qui prend un verre avec Terry Gilliam, donc le euh, <rire> Brasil, les Monty Python. Il euh, y a les créateurs de Wallace et Gromit il y a les créateurs de Wallace et Gromit qui sont dans les, les, le coin euh, il y a euh, plein de gens, Simon Pegg, euh, Edgar Wright il y a, on, on, on nous donne une coupe de champagne, j'ai un mouvement de recul je me cogne contre quelqu'un, c'est Peter Jackson <rire> donc surréaliste, traversé du miroir à la Alice et en fait, euh, deux ans après euh, bon, alors, ce soir-là, enfin, moi j'ai rencontré Rhea Harryhausen pour la première fois et un euh, moment absolument merveilleux et deux ans après, on avait un film qu'on euh, qu a suivi partout dans le monde entier. Et euh, en fait, on est devenu très proche de Ray et de sa famille. On est devenu très proche de Phil Tippett, de John Landis, de Rick Baker. On est devenu amis. Et euh, ce qu'on ce qu qu n'attendait pas, en fait, c'est qu'on pensait faire quelque chose pour nous, pour notre passion, mais c'était vraiment la dernière euh, grande actualité de Ray Harryhausen. Il a été bouleversé par le film et en fait, ça lui a donné euh, quelque chose à la fin de sa vie euh, qu'il pouvait partager aux gens. En fait, ce n'était même plus euh, pour nous. Et, euh, et pareil, plus tard, on a fait un, un film et un livre sur Phil Tippett. Pareil, euh, il nous a dit que c'était quelque chose qu'il pouvait léguer à ses enfants. Donc, euh, donc voilà... Euh J'aurais bien aimé qu'on me dise quand j'étais petit que les pièces du puzzle qui s'étaient désassemblées pouvaient se rassembler comme ça. Ça m'aurait aidé à passer l'adolescence, mais voilà, je voulais partager ça avec vous et merci de m'avoir écouté.